0: Le Bénéfice du doute,
1: présenté par Frédéric Lechterflack. Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
2: Bonjour et bienvenue dans Le Bénéfice du doute. Aujourd'hui, le code d'éthique de l'armée israélienne avec Moshe Albertal. Et nous sommes donc en votre compagnie Moshe Albertal. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université de New York NYU, professeur d'éthique juive à l'Université Hébraïque de Jérusalem. Nous parlions ensemble la semaine dernière... Moshe Albertal, de votre livre sur le sacrifice et du cheminement qui part de l'offrande, qui passe par l'engagement sacrificiel et se perd parfois dans les logiques perverses du martyr meurtrier. À la fin de votre livre, euh, la réflexion sur le sacrifice se prolonge naturellement en une réflexion sur l'éthique militaire et sur la morale des armes. Vous êtes philosophe, Moshe Albertal, mais vous faites aussi de l'éthique appliquée, puisque vous êtes co-auteur du code d'éthique de l'armée israélienne. Alors, qu'est-ce que c'est un code d'éthique dans une armée et pourquoi se soucier de moralité dans la guerre Au fond, est-ce que ça veut dire qu'il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire à son ennemi, même dans la guerre, même si ça signifie assumer soi-même un plus grand risque pour sa propre vie
1: Well, uh, the worst thing a state can do, la pire chose
0: qu'un État puisse faire, la pire chose qu'un soldat puisse faire, la pire chose qu'une armée puisse faire, c'est de tuer intentionnellement des innocents ou des non-combattants.
1: Euh,
0: premièrement, c'est vrai.
1: Euh, en termes de droit international et en termes d'éthique, de diriger ces tirs
0: vers des non combattants.
1: Cela peut, peut, propre...
0: euh, peut même être vrai au détriment de votre propre sécurité.
1: Si on avait le droit de répondre de manière indiscriminée, de, de, de tirer dans le tas, ce serait plus simple, euh, on finirait plus vite la guerre. Eh bien non. Les civils ont le droit
0: de vivre et euh, on ne peut instrumentaliser leur vie.
1: Le deuxième point, est, et c'est un défi... C'est que dans le type de
0: guerre que l'on mène aujourd'hui,
1: même lorsqu'on vise des
0: cibles légitimes, des cibles militaires qui possèdent un vrai danger pour nous, un vrai danger pour nos civils, malheureusement il y aura des pertes collatérales chez les civils d'en face ne serait-ce que parce que les cibles militaires qu'on vise sont souvent localisées intentionnellement, pour des raisons stratégiques parmi les civils dans un environnement urbain. Eh bien, notre code d'éthique dit
1: on doit faire
0: il faut faire
1: tout ce
0: qu'on peut pour minimiser les dégâts collatéraux.
1: Et donc, le fait que des civils
0: vont mourir dans le camp adverse ne doit pas nous lier les mains complètement et nous empêcher de protéger nos propres civils et nos soldats, mais on a l'obligation de minimiser autant que c'est possible les dommages qu'on infligera aux civils.
1: Civilians on the other side. That means, for example, les autres civils, ça veut dire par exemple
0: euh, utiliser des munitions les plus précises possibles,
1: si possible,
0: essayer de prévenir les civils de l'imminence d'une attaque pour qu'ils puissent... Partir, euh, choisir un horaire où il y aura moins de monde. Cela veut dire aussi qu'on va faire assumer à nos propres soldats un risque calculé afin de minimiser les pertes civiles chez l'ennemi. Par exemple, si un terroriste tire depuis une maison, on, peut, on pourrait la bombarder du ciel, mais on sait qu'il y aurait 20, par exemple, civils dedans
1: eh bien, on va y aller à pied. Cela veut dire
0: envoyer euh, nos soldats et leur faire prendre un risque calculé. Mais vous savez, il faut se souvenir qu'une qu armée euh, euh, sait prendre, prendre des risques à ses soldats. Elle développe aussi des techniques pour minimiser ces risques-là, des techniques pour entrer dans les maisons à pied sans trop s'exposer. Et donc, on attend deux choses claires, deux, deux, deux choses très claires.
1: Deux, deux, deux choses très claires. Never intend your fire, never aim your fire,
0: ne jamais diriger son feu intentionnellement seconde, sur des non-combattants.
1: Et deuxièmement, quand
0: on s'attend à des euh,
1: dommages, dommages
0: inintentionnels in parmi to do les civils, faire tout to ce qu'on peut pour so. les minimiser.
1: Now, uh, et cela inclut prendre
0: Alors, un, un risque calculé pour la vie de ses soldats.
1: Ces règles these are ne sont pas faites pour
0: se restreindre not, dans la tâche de protéger notre pays. In.
1: Ces normes d'éthique ne sont
0: pas faites pour nous empêcher d'avoir une chance de gagner ou de nous lier les mains. Mais c'est le genre de principe qui permet, quand on rentre chez soi et qu'on se regarde dans la glace, de se regarder dans la glace sans avoir honte. Cela évite le processus de brutalisation des armées. J'ai fait ce que j'ai fait,
1: mais je l'ai fait en m'efforçant d'être le
0: plus prudent et respectueux possible In avec toutes les populations, les infrastructures.
1: Population qui ne faisait pas partie de la machinerie qui
0: constitue un risque pour moi c'est le cœur de l'éthique militaire
2: mais je voudrais vous entendre répondre ici à deux objections qu'on pourrait facilement vous faire la première c'est que la distinction entre les combattants et les non combattants aujourd'hui elle est brouillée les guerres d'aujourd'hui ne ressemblent plus à celles d'avant on ne peut pas toujours facilement faire la différence entre les civils et les combattants hein, les combattants se cachent parmi les civils les utilisent sciemment agissent grâce à leur soutien leur complicité et la deuxième deuxième objection, c'est qu'il est très difficile de demander à des jeunes israéliens de se comporter de manière éthique face à un ennemi qui, lui, ne respecte aucune limite morale. Et là, on retrouve un problème que le philosophe Albert Camus abordait déjà à propos de la guerre contre les nazis. À quel moyen peut-on recourir face à un ennemi qui n'a pas de limite morale, Comment est-ce qu'on peut garder son efficacité tout en mettant des limites morales à sa capacité d'action Comment est-ce que vous répondez à ces deux objections, Moshal Albertal
1: Je dirais deux choses. Tout d'abord,
0: un crime ne justifie pas un autre crime. La dernière chose que vous voulez, c'est que vos soldats se mettent à ressembler à ceux d'en face, parce que cela voudrait dire que vous avez perdu la guerre d'une manière plus grave encore. On peut dire, ah, eux ne respectent pas la distinction civile combattant. C'est vrai, on a vu encore récemment un enfant de treize, une petite fille de 13 ans poignardée dans son lit. Est-ce qu'on veut que nos... vous voulez que vos soldats ressemblent à ça Parce que les autres le font. Est-ce qu'on voudrait qu'ils entrent dans des villages et massacrent des enfants dans leur lit
1: Des gens. Et il y a un plancher moral de penser
0: qu'un Crime, euh, justifier un autre crime. Et la dernière chose que nous voudrions, c'est envoyer vos enfants à la guerre,
1: qu'ils deviennent des meurtriers,
0: de la manière dont le, ceux d'en face euh, agissent euh, parfois. Donc un, un crime ne justifie pas un autre crime. Et, et j'irai encore plus loin. Vous parlez d'efficacité. Lorsque vous allez perdre votre propre légitimité, à vos propres yeux, le jour où vos soldats pensent qu'ils combattent de manière brutale, de manière injuste, alors vous allez perdre le noyau
1: de ce qui vous donne la force et le pouvoir de combattre. C'est-à-dire de
0: comprendre la justesse, la légitimité de votre cause. Et cela euh, va fragiliser encore plus profondément encore euh, votre capacité à combattre. Et donc, je ne vois pas de tension entre ce que vous appelez l'efficacité et l'exigence morale.
1: Un mot sur la deuxième objection
0: que vous rappelez. La, la distinction entre civils et combattants, c'est vrai, ils ne portent pas d'uniforme, euh, mais vous avez euh, des capacités de renseignement et euh, il faut se, se, se rappeler que... Tout, ce, tout le malheur qu'on va provoquer en face, en définitive, nous restera sur les bras à la fin. On va devoir se regarder dans la glace et se dire ⁇ C'est nous qui avons fait ça. Et alors comment distinguer dans la population ceux qui sont vraiment une menace ou... C'est un vrai défi.
1: C'est un vrai défi
0: et si vous ne vous engagez pas dans cet exercice vous allez brutaliser vos propres forces donc il y a un défi clairement
1: deux choses premièrement
0: notre comportement ne dépend pas de ce qu'ils font en face de, de réciprocité ne pas tuer d'enfants n'est pas un principe conditionné à une de la réciproque et deuxièmement la source de notre force, c'est euh, la justice de votre cause.
1: Et je crois que
0: euh, pour le futur d'Israël, notre avenir dans la région, il est essentiel de se demander
1: à quel degré conservons-nous
0: la légitimité et la moralité de notre cause sans cela, nous nous briserons en morceaux.
2: C'est très intéressant parce que l'argument que vous développez ici est, est très proche de celui que développait Camus dans, euh, dans ses lettres à un ami allemand. Euh, ce, ce texte rédigé pendant la guerre contre le nazisme en 1943, si je ne me trompe pas. Ce qu'il disait dans les lettres à un ami allemand, c'est que la plus grande menace sur nous, la résistance, ce serait écrivait-il, de céder à la tentation de vous ressembler, à vous la Gestapo. Ce que vous développez ici est assez proche de cette réflexion de Camus. Mais j'y vois une objection de plus, si vous permettez. La valeur accordée à la vie des civils est-elle la même pour les deux camps Je pense par exemple au prix que les Israéliens sont prêts à payer pour récupérer un otage. Est-ce que le prix de la vie individuelle n'est pas beaucoup plus élevé aux yeux des Israéliens
1: No, I, I, the I non, je ne
0: dirais pas uh, ça. Uh, uh, toute vie humaine, religion, quelle que soit sa religion, 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 son identité ethnique, ethnique uh, sort of toute vie humaine things. est créée and, à l'image uh, de Dieu, à la même importance. Uh, uh, et, you et, et je you dirais know, que cette idée que la mort ne leur est rien.
1: Tout être humain, la perte
0: d'un proche, d'un ami est, est horrible. Il est dangereux de s'engager dans une telle dévaluation de, de la vie à travers cet, cet argument. Je dirais, toute vie est sacrée. Et d'ailleurs, si vous êtes la cause de dégâts collatéraux
1: auxquels vous vous attendez,
0: on ne peut pas simplement se dire « Ah, je n'en avais pas l'intention
1: ». Si vous vous attendez à des dégâts collatéraux,
0: on doit faire encore plus d'efforts pour éviter le conflit si c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, mais, mais on doit essayer, on doit se, euh, faire nos propres recherches morales. On doit faire encore plus d'efforts pour éviter le conflit si cela est possible, et cela n'est pas toujours possible.
1: Mais je crois que les contraintes
0: morales sur les militaires ne si réduisent pas leur capacité et leur efficacité d'action. Si un commandant route, vient et me dit « Tu ne m'autorises pas à tirer quand je voudrais, tu me lis les mains
1: », eh bien,
0: je vérifierai très soigneusement son degré de qualification professionnelle, son niveau de compétence, parce qu'il y a un lien entre la brutalité et l'incompétence. C'est comme quand on entend dire « Si tu m'autorisais à torturer cette personne, j'obtiendrais tous les renseignements que j'ai besoin d'obtenir. Eh » bien, Dans ce cas-là, je me demanderais « Es-tu assez intelligent As-tu as assez d'imagination as Assez d'inventivité pour obtenir ces renseignements par d'autres moyens que la torture ?» et, et souvent, les gens recourent à la brutalité par manque d'intelligence ou d'imagination les militaires ont assez de moyens de force pour opérer à l'intérieur de ces limites euh, morales et euh, légales.
2: Et est-ce que ça veut dire, M. Albertel, que chaque soldat, chaque simple soldat doit se poser toutes ces questions morales
0: Absolument
2: est-ce qu'on peut attendre de toute la population qu'elle approuve ses règles morales Est-ce qu'il n'y a pas un décrochage parfois entre ce code d'éthique de Tzahal, qui est bien sûr une source de fierté hein, pour, pour Israël euh, Est-ce qu'il n'y a pas un décrochage entre ce code d'éthique et la perception de l'opinion publique, le sentiment du grand public. Je pense à, à cette affaire récente hein, du jeune soldat israélien de 19 ans euh, qui, à Hébron, a achevé d'une balle dans la tête un terroriste palestinien qui était déjà blessé, déjà neutralisé au sol, donc hein, qui ne posait plus de menace. Et ce soldat passe en procès pour meurtre, mais une partie de la population israélienne le comprend et le soutient, n'est-ce pas
1: so, uh, so let me say the voilà ce que je dirais. Uh, well, Est-ce qu'on peut demander à
0: ce jeune homme d'avoir cette réflexion morale, cette responsabilité Eh bien, on met entre weapons. ses mains un pouvoir considérable, also celui de tuer. Way, il a une his arme, his on his lui confie une arme, Let's et on met dans ses mains
1: de grandes responsabilités aussi. Sa performance, will performance va
0: décider si on gagne ou si on perd. C'est un agent responsable. Et il sera responsable du simple fait qu'il a le pouvoir de tuer. Il est responsable de se comporter d'une manière morale et légale. Il doit sérieusement intégrer, euh, internaliser trois choses. Premièrement, il doit utiliser la force simplement et seulement pour sa mission.
1: C'est un principe de nécessité. S'il doit enfoncer la porte pour entrer dans une maison, ça ne veut pas dire qu'il peut casser la télé.
0: Ça ne fait pas partie de sa mission. Première chose. Deuxièmement, il ne doit tirer que sur ceux qui sont une menace, pas ceux qui ne le menacent pas.
1: Et il doit savoir que S'il doit y
0: avoir des dégâts collatéraux, il a l'obligation de se demander s'il a bien fait tout ce qu'il pouvait pour les minimiser. C'est une responsabilité tout ça, c'est sûr. Il a un fusil, il peut tuer.
1: Et, et ses erreurs professionnelles,
0: euh, ce sont ses camarades de combat qui devront les payer. Alors oui, euh, il porte une responsabilité et on doit le former pour ça. Parce que la dernière chose que l'on veut, c'est avoir de jeunes soldats qui arrivent sur le terrain sans avoir été formés, formés moralement aussi, à toutes ces questions sur les valeurs qu'ils défendent.
1: Maintenant, vous me posez une question
0: sur l'opinion publique et, 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 et la manière dont elle se positionne par rapport à ce soldat. Je dirais... Une grande part de l'opinion publique soutient ce
1: soldat, pas parce qu'il pense que c'était juste ou, ou, ou
0: bon de tuer, mais, mais parce que ce soldat se sentait menacé. C'est la première chose.
1: possible opinion
0: Lorsque je me demande aux gens, mais pourquoi soutenez-vous ce je vais prendre parce qu'ils se sentaient menacés. Et puis vous avez une autre opinion. Vous avez des gens qui vont vous dire, écoutez, un terroriste méritait ce qui lui arrivait, il méritait de mourir. Et bien, on ne doit pas permettre à ce petit groupe de gens de déterminer le destin de la nation ou de l'armée. Vous savez, les soldats, euh, les militaires font les choses très différemment du reste de la société. Ils font deux choses que personne d'autre ne fait. Ils prennent des vies et ils demandent à, le, à, à, à leurs hommes de risquer leur vie.
1: Par ce simple fait, on doit attendre
0: d'eux un niveau de professionnalisme, un niveau de valeur morale qui est très différent et beaucoup plus élevé que tout le monde. On ne peut pas euh, faire euh, fonctionner euh, une organisation militaire et fixer nos standards en fonction des sentiments de la rue. On doit éduquer euh, nos soldats. Et euh, je, je crois qu'on doit Isoler au maximum l'armée de l'influence de politiciens cyniques et démagogues qui pensent qu'en flattant les réactions de la rue, on peut gagner des votes.
1: Je dirais que c'est euh,
0: jouer des jeux politiquement dangereux. Le comportement d'une armée éthique, professionnelle, et son action ne doit pas dépendre du niveau de popularité dans la rue. C'est une contrainte sur les politiques. On devrait quand même pouvoir, de temps en temps, exiger d'un leader politique qu'il montre la voie, qu'il dirige l'opinion au lieu de regarder ce que disent les sondages pour calquer dessus son discours. Surtout sur ce genre de choses.
2: Merci beaucoup Moshe Albertal. Je rappelle le titre de votre récent livre paru en traduction française, Sur le sacrifice, aux décisions de la revue Conférence. Merci beaucoup à Arié qui s'est chargé de la traduction aujourd'hui. C'était Le bénéfice du doute, une émission de l'Alliance israélite universelle. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site de l'alliance aiu.org ou sur celui de RCJ. Radio RCJ. Info, rubrique Le Bénéfice du Doute. Vous trouverez également mis en ligne la version originale en anglais de cet entretien. A la semaine prochaine.
0: C'était Le Bénéfice du Doute, présenté par Frédéric Lesterflack, Une émission de l'Alliance Israélite Universelle.